0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Wenn wir ganz normale Landrasseschweine, also Schweine, die für die landwirtschaftliche Produktion genutzt werden, verwenden würden, wären die Organe selbst für den Menschen viel zu groß.
2: So beschreibt der Wissenschaftler Eckhard Wolf eines der vielen Probleme, wenn man Organe verpflanzen möchte, die von einem Tier stammen. In diesem Fall von einem Schwein. Wo die Forschung bei dieser sogenannten Xenotransplantation steht, dazu später mehr. Außerdem berichten wir über Fährtensucher, die sich nicht auf die Spur von Wildtieren begeben, sondern die Archäologen bei ihrer Arbeit unterstützen. Doch zuerst geht es darum, wie wir das Treibhausgas CO2 wieder aus der Atmosphäre herausbekommen. Am Mikrofon ist David Globig. Wenn wir die Klimaziele des Pariser Abkommens noch einhalten wollen, dann genügt es nach Ansicht von Wissenschaftlern nicht, den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. Wir müssen auch zusätzlich Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernen. Auf Englisch spricht man von Carbon Dioxide Removal oder kurz CDR. In München gab es diese Woche im Deutschen Museum ein Fachtreffen dazu – den ersten bundesweiten CDR-Dialog mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Forschung, Wirtschaft, Politik und Bildung. Federführend waren dabei Forscherinnen der Ludwig-Maximilians-Universität München, so sie Weichselbaumer berichtet.
0: Das Ziel ist klar, sagt Julia Pongratz, Professorin für Geografie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Mitveranstalterin des Dialogs. Weit mehr CO2 als bisher muss raus aus der Atmosphäre. Und fix gebunden werden. Die CO2-Entnahme aus der Atmosphäre ist ja ein relativ neues Feld, aber ist integraler Bestandteil der Klimapolitik, weil wir uns ja mit dem Paris Abkommen dazu verpflichtet haben, unsere Restemissionen zu kompensieren. Allerdings, wie solche Entnahmetechnologien aussehen könnten, dazu gibt es verschiedene Vorschläge. Rund 150 Teilnehmende aus Forschung, Wirtschaft, Politik und Bildung sind deshalb in München zusammengekommen, um zu diskutieren, welche Maßnahmen sind sinnvoll für Deutschland. Da gibt es beispielsweise den Klassiker, Wälder aufforsten, Bäume speichern beim Wachsen CO2 oder ein anderer Ansatz, Biomasseplantagen. Dahinter steckt die Idee, den Wald nicht stehen zu lassen, sondern die Biomasse abzuholzen und in Kraftwerken zu verbrennen. So entsteht Strom. Die Abgase werden dann nicht in die Atmosphäre gepumpt, sondern landen in geologischen Speichern. Dafür würde man jedoch keine Wälder anbauen, wie wir sie kennen, sondern schnell wachsende Pflanzen wie Elefantengras, Pappeln oder in den Tropen Eukalyptus. Die lassen sich alle fünf bis 15 Jahre ernten. Problem es braucht dafür riesige Anbauflächen und jede Menge Wasser, erklärt Andreas Oschlies vom Geomar Helmholtz Zentrum in Kiel.
1: Der
2: Wasserbedarf wird sich wahrscheinlich verdoppeln im Vergleich zum heutigen Wasserbedarf.
0: Auch an rein technischen Methoden der CO2-Entnahme wird getüftelt. Erste Firmen bauen schon Pilotanlagen. Zum Beispiel riesige Ventilatoren, die Luft ansaugen und das CO2 in Filtern festhalten, um es anschließend zum Beispiel unter die Erdoberfläche zu pressen. Aber, gibt Christoph Gebald von der Firma Climeworks zu, noch ist der Aufwand enorm.
2: Um ein Prozent der globalen Emissionen mit unserer Technologie aus der Luft zu holen, bräuchten wir 250.000 Anlagen.
0: Die obendrein teuer sind. Überhaupt stehen unterm Strich bei den meisten Ideen in Sachen CO2-Entnahme noch die Faktoren Aufwand und Kosten. Deshalb braucht es einen gesellschaftlichen Dialog in Deutschland darüber, für welche Maßnahmen sich entscheiden, betont die Münchner Geografin Julia Pongratz schließlich, sei das Ganze nicht nur ein politisches Thema. Dann ist aber auch eine Umgestaltung der Landschaft natürlich damit einhergehend. Wie stark hängt dann eben auch wieder davon ab, für welche Methoden wir uns entscheiden. Und dann ist natürlich auch eine Frage der Finanzierung. Auch öffentliche Gelder werden sicherlich ähm, hineingehen in Investitionen, um Methoden zu entwickeln, die jetzt akut noch nicht ökonomisch sinnvoll sind, aber die wir vielleicht in zehn Jahren brauchen. Bei dem Treffen jetzt mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Bildung, Politik und Verbänden, wie etwa dem Bauernverband, will man keine Methoden gegeneinander ausspielen. Forstwirtschaft gegen Technologie oder so, sagt Pongratz. Alle haben Risiken, haben begrenztes Potenzial. Wir werden uns auf alle in gewissem Maße verlassen müssen. Und dann ist es auch spannend, weil ja vielleicht die Methoden sich auch gar nicht so ausschließen. In der Landwirtschaft etwa könnte man weniger pflügen. Dadurch bleibt CO2 im Boden. Zusätzlich ließe sich Pflanzenkohle ausbringen als Dünger. Auch die bindet CO2. Genauso wie Dünger aus Gesteinsmehl. Ob solche Kombimaßnahmen die CO2-Bilanz verbessern und womöglich die Böden sogar fruchtbarer werden lassen, das gilt es noch zu untersuchen und zu besprechen.
2: Welche Möglichkeiten wir haben, CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen, das war ein Beitrag von Susi Weichselbaumer. Im Nordwesten von Namibia gibt es eine Gegend, in der man schon tausende von Felsbildern entdeckt hat. Menschen aus der Steinzeit haben sich dort verewigt, indem sie auf Felsplatten gemalt oder etwas hineingeritzt haben. Eine große Sandsteinwand hat den Forschenden hier bislang Rätsel aufgegeben. Dort sind viele Abdrücke von Tierhufen, Tatzen und Vogelkrallen dargestellt. Dazwischen erkennt man auch Fußspuren von Menschen. Außerdem sind komplette Umrisse von Tieren zu sehen. Um mehr über die Jahrtausende alten Bilder herauszubekommen, haben sich die Forschenden nun Unterstützung geholt. Und zwar von Experten, die normalerweise nicht an Universitäten und wissenschaftlichen Instituten arbeiten. Traditionelle Pferdenleser aus Namibia. Und die konnten ihnen tatsächlich helfen. Mehr dazu von Jenny von Sperber.
3: Angefangen hat die Zusammenarbeit mit den afrikanischen Pferdenlesern in Höhlen. Als Andreas Pastors von der Uni Erlang prähistorische Fußabdrücke in Frankreich untersucht hat. Menschliche Fußabdrücke. Die Wissenschaftler hatten natürlich ihre Vermutungen und Theorien, was die unterschiedlichen Abdrücke alles Spannendes zeigen würden. Aber als sie die Abdrücke den Pferdenlesern aus Namibia gezeigt haben, haben die sie teilweise ganz anders gedeutet.
4: Das beste Beispiel, wo sich die Forschung geirrt hat, ist in der Höhle Tück de Dubert. Das ist eine Höhle in den Pyrenäen. Und ganz am Ende befinden sich zwei skulptierte Lehmfiguren. Die sind etwa 17.000 Jahre alt. Und 20 Meter entfernt ist eine Fläche. Und dort haben die Menschen eben den Lehm beschafft, aus dem die späteren Figuren geformt wurden. Und man findet dort 180 Fußabdrücke, meistens nur Fersen. Und die meisten Forscher haben dort vermutet, dass hier rituelle Tänze stattgefunden haben. Und die Fertenleser haben sich das angeschaut und sie haben gesagt, nein, hier hat keiner getanzt, das würde ganz anders aussehen. Sondern hier sind Menschen einfach nur hin und her gelaufen. Und zwar hin, ohne zusätzliches Gewicht, zu dieser Lehmentnahmegrube. Haben dann dort Lehm herausgehoben, sind dann denselben Weg wieder zurückgegangen und haben dann eben Fußabdrücke hinterlassen, die fünf Zentimeter tiefer in den Untergrund eingehen.
3: Häufig waren die Erklärungen der Fährtenleser viel einfacher und alltäglicher als die Vermutungen der Wissenschaftler. Dann hat der Prähistoriker die Fährtenleser in noch ein weiteres Projekt mit eingebunden. Mit seinem Kollegen Tilman Lenzenerz von der Uni Köln wollte er eingravierte Trittspuren analysieren, die in Namibia auf Steinplatten entdeckt worden waren also prähistorische Kunst. Bis dahin hatte die Forschung sich nur mit den Tierbildern in dieser Felskunst befasst. Umrisse von Giraffen und Elefanten zum Beispiel. Aber die sehr konkret dargestellten Fußspuren hatten die Wissenschaftler nur als eine Art abstraktes Zeichen katalogisiert und nicht weiter untersucht.
4: Bis jetzt. Wir sind zu fünft in der Regel, Herr Lenzen Erz und ich, plus drei Fährtenleser, mit denen wir zusammenarbeiten. Zwei in unserem Alter, Mitte bis Ende 50 und ein Jüngerer. Die zwei Älteren sind zertifizierte Fährtenleser, die den höchsten Grad an Fährtenlesekunst haben. Und der Jüngere, der eben sehr gut Englisch spricht, das ist unser Dolmetscher und der kann zwar auch Fährten lesen, aber nicht auf so einem hohen Niveau.
3: Wenn das Team vor so einer Felskunststelle ankommt, dann diskutieren erstmal die drei afrikanischen Experten, die Sun, miteinander.
4: Die sprechen ihre Heimatsprache, Jutwa. Ich kann leider diese Klicklaute überhaupt nicht. Solange ich das schon versucht habe, ich habe es aufgegeben. Mit
3: Stöcken und Laserpointern zeigen die drei beim Diskutieren auf die unterschiedlichen Bilder an den Wänden. Über Spuren diskutieren, das gehört für sie zum Alltag. Sie leben nämlich in einem Gebiet Namibias, wo sich die Menschen noch von der Jagd mit Pfeil und Bogen ernähren dürfen – und deshalb vom Pferdenlesen abhängig sind. Es das heißt, sie könnten jeden einzelnen Dorfbewohner an seiner Fußspur erkennen. Manche Pferdenleser arbeiten auch für Touristen, die auf Trophäenjagd gehen oder für die Armee.
4: Wenn sie fertig sind und eine Konsensentscheidung getroffen haben, das ist immer eine Konsensentscheidung bei ihnen. Dann wurde uns das Ergebnis präsentiert, und zwar in Englisch. Das ist das Tier und so und so alt, läuft in diese Richtung, äh, linker Vorderfuß und alle weiteren Informationen. Und wenn sie unsicher sind oder etwas nicht wissen, dann sagen sie einfach nothing to say, also nichts dazu zu sagen.
3: Und tatsächlich konnten die drei Fährtenleser den Wissenschaftlern auch bei der Felskunst helfen. In den Abdrücken steckte viel mehr Information, als die Wissenschaftler geglaubt hatten. 39 verschiedene Tierarten konnten sie unterscheiden.
4: Sie sind jetzt nicht einfach willkürlich auf die Felsplatte gebracht, sondern es gibt eine gewisse Ordnung. Diese Ordnung verstehen wir natürlich nicht. Wir sehen, dass manchmal die Giraffen sind eher nach oben orientiert Zebra, Fußspuren gehen in alle Richtungen. Wir haben Babyspuren von, von Kleinkindern. Wir haben ein ganzes Spektrum von Tieren und Menschen, die wir vorher nicht so erkannt hatten. Und dazu kommen auch Tiere, die in diesem Wüstenklima nicht überleben können, die mehr Feuchtigkeit gebraucht haben. Das heißt, die Menschen waren unterwegs. Und diese Kunst gibt uns Hinweise darauf, dass eben Menschen schon unterwegs waren und vielleicht auch in welchen Regionen sie unterwegs waren.
3: Trotzdem sind einige Archäologen auch kritisch. Sie sehen in dem indigenen Wissen eher intuitive Erkenntnisse, die aber nicht gut mit messbaren Daten zu belegen sind. Der Archäologe Conny Meister sieht das anders – er hat sich während seines Studiums an der Uni Kapstadt intensiv mit südafrikanischer Felskunst beschäftigt. Er findet die Zusammenarbeit mit Pferdenlesern von heute hochspannend, weil
2: Gerade die Felskunst eine archäologisch schwer zu fassende Quellengattung darstellt, da einerseits eine direkte Datierung sehr schwierig ist. Die Archäologen wissen ja zum Teil gar nicht, ob eine Felskunstfundstelle in kurzer Zeit oder über einen längeren Zeitraum hinaus entstanden ist, also es Durchaus möglich, dass das Ganze sogar Jahrtausende gedauert hat. Zum anderen können wir, wie natürlich bei fast allen archäologischen Quellen, die Ersteller der Objekte, in diesem Falle der Ritzungen, nicht mehr befragen. Deshalb ist es unglaublich hilfreich, verschiedene Hilfsmittel und Interpretationsansätze zu haben. Daher finde ich gerade diesen Ansatz besonders toll.
3: Pastors selbst hat die ungewöhnliche Zusammenarbeit oft zum Nachdenken gebracht.
4: Die Suns machen den Archäologen ein wenig vor, wie viel Information drin steckt und wie viel Unwissen sie eigentlich haben. Sie stellen ihnen einen Spiegel vor, dass sie sich mit Dingen beschäftigen, wo sie eigentlich keine Ahnung von haben.
3: Und trotzdem wollen seine Kollegen und er sich diese Ahnung erarbeiten. In Zukunft möchte Pastor sich dabei wieder auf die französischen Höhlen konzentrieren. Und vielleicht bekommt er auch dafür wieder Hilfe aus Namibia.
4: Aus Frankreich werden wir 3D-Modelle von Fußabdrücken mitnehmen nach Namibia, um mit den Pferdenlesern darüber zu sprechen, ob sie mit 3D-Modellen was anfangen können, ob sie die verstehen, genauso verstehen wie das Original.
3: Eine Kompromisslösung, weil gerade der Kontext für die Pferdenleser entscheidend ist. Mit Fotos oder Modellen, die den Kontext ausblenden, könnten sie nicht viel anfangen, vermutet er. Vielleicht macht ja genau das die neue Perspektive so wertvoll. Die Fährtenleser vermessen keine Einzelteile, wie unsere Wissenschaftler. Sie lesen in größeren
2: Zusammenhängen. Fährtenleser helfen Archäologen und Paläontologen, Jenny von Sperber berichtete. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Gut eineinhalb Jahre ist es her, da hat eine Herztransplantation für große Schlagzeilen gesorgt. In den USA war einem Mann ein Schweineherz eingesetzt worden. Er hat zwei Monate damit überlebt. Vor wenigen Wochen ist erneut einem Patienten ein solches Herz verpflanzt worden. Wie es ihm geht, dazu war bislang allerdings nichts zu hören. Doch mit Tierorganen will man in Zukunft fehlende menschliche Spenderorgane ersetzen. Deshalb wird an der sogenannten Xenotransplantation intensiv geforscht. Die Fachzeitschrift Nature berichtet aktuell von einer Studie, bei der nichthumanen, also nicht-menschlichen Primaten, sprich Affen, gentechnisch veränderte Schweinenieren transplantiert wurden. Einige der Tiere haben damit relativ lange überlebt, eines sogar mehr als zwei Jahre. Ich habe darüber mit Eckhard Wolf gesprochen. Er ist Professor für molekulare Tierzucht und Biotechnologie am Genzentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ich wollte von ihm zunächst wissen, was denn das wichtigste Kriterium ist, wenn man den Erfolg einer solchen Transplantation bewerten will?
1: Nun, der Erfolg ist auf der einen Seite natürlich die Lebensdauer, auf der anderen Seite auch die Lebensqualität. Und in der Tat ist es in dieser Studie jetzt zum ersten Mal gelungen, dass javana denen man die eigenen Nieren entfernt hatte, mit einer genetisch modifizierten Schweineniere bis zu zwei Jahren überlebt haben. Und das ist sicherlich ein Durchbruch. Die Frage, die natürlich offen bleibt, ist, warum mit der gleichen Konstellation von Spenderschweinen manche Empfänger nur relativ kurz, nur wenige Wochen überlebt haben. Darauf hat letztlich die Studie auch keine Antwort gegeben.
2: Wie kann es denn zu solchen Unterschieden ganz grundsätzlich
1: kommen? Nun, es könnte zum Teil etwas mit dem verwendeten Modell zu tun haben, das zwar das bestverfügbare, aber nicht optimale Modell ist. Und das hat etwas zu tun mit den Abstoßungsreaktionen. Es ist so, dass Schweine auf ihren Zelloberflächen bestimmte Zuckerantigene haben, gegen die Menschen und zum Teil auch nicht-humane Primaten natürliche Antikörper haben. Das ist fast so, als wären wir gegen Schweine geimpft. Wenn man jetzt Schweinezellen oder ganze Organe transplantiert, binden diese Antikörper sofort an das Transplantat und sie aktivieren einen unserer potentesten Abwehrmechanismen, der letztlich das Organ innerhalb von kürzester Zeit zerstört. Um das Ganze zu vermeiden, verändern wir die Schweine so, dass sie diese störenden Zuckerepitope nicht mehr binden können. Und da gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen den nicht-humanen Primaten und dem Menschen, weil einige dieser Zuckerepitope eben für den Menschen schädlich sind, für den nicht-humanen Primaten aber nicht und deswegen, wenn wir die gleiche genetische Konstellation von Spenderschweinen im Affen testen, wie wir später im Menschen verwenden wollen, ist der Affe das nicht ideale Modell, weil er eben vermehrt mit Abstoßungsreaktionen auf dieses Organ reagiert.
2: Könnte ich die Schweine denn so verändern, dass ich auch bei den Affen eine durchgehend lange Überlebensdauer bekomme?
1: Das könnte man möglicherweise, für den Menschen müssen wir drei Schweinegene ausschalten und für den Affen müssten wir eigentlich, um ideale Organe zu haben, nur zwei Schweinegene ausschalten. Und ich würde davon ausgehen, dass solche Organe dann im Affen auch konsistenter überleben würden.
2: Jetzt kann man eben nicht einfach ein normales Hausschwein nehmen, sondern man muss die Spenderschweine vorbereiten. Wie macht man denn das? Sie haben schon gesagt, da werden Gene ausgeschaltet. Was muss alles passieren, damit man aus einem Schwein ein Spenderorgan entnehmen und einem Affen einsetzen kann oder einem Menschen?
1: Also die eigentlichen genetischen Modifikationen, die erforderlich sind, die werden komplett in der Zellkultur ohne jeden Tierversuch durchgeführt. Wir können dann auch bereits in der Zellkultur testen, ob alle Modifikationen korrekt sind. Und erst wenn das abgeschlossen ist, verwenden wir die Zellen als Kernspender für das Klonen nach der Dolly-Technik, um aus den gezielt genetisch modifizierten Zellen die entsprechenden Schweine zu erzeugen. Und die können dann in aller Regel über Zucht weitervermehrt werden und dann als Organspender dienen. Aber wie bekomme ich diese Modifikationen hin? Was ist mein Werkzeug? Das Werkzeug dafür ist die Genschere CRISPR-Cas. Das ist letztlich ein Enzym, eine Nuklease, die das Erbgut schneiden kann. Und mit Hilfe sogenannter Guide-RNAs sind wir in der Lage, diese Nuklease an die richtige Stelle im Genom zu führen. Und das kann man sogar für mehrere Gene gleichzeitig machen.
2: Wenn ich mir jetzt einen Affen anschaue, oder? Und Menschen und im Vergleich dazu Schweine. Von der Körpergröße her gibt es da ja durchaus Unterschiede. Passt denn da überhaupt die Größe der Organe?
1: Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Wenn wir ganz normale Landrasseschweine, also Schweine, die für die landwirtschaftliche Produktion genutzt werden, verwenden würden, wären die Organe selbst für den Menschen viel zu groß. Und deswegen setzen wir zum Beispiel auf die sogenannten Auckland Island Pigs, das ist eine kleinere Schweinerasse mit einem maximalen Körpergewicht von 90 bis 100 Kilo. Das passt ganz gut zum Menschen. Die Schweine, die verwendet wurden für die kürzlich publizierte Studie, das ist auch eine Mini-Pick-Rasse, die sogenannten Yucatan Pigs, die auch etwa diese Größe erreichen, die allerdings den Nachteil haben, dass bei dieser Rasse häufig Defekte in der Herzscheidewand auftreten.
2: Jetzt gibt es in Baltimore erneut einen Patienten, der ein Schweineherz transplantiert bekommen hat. Wie groß ist denn der Unterschied zwischen einer transplantierten Niere von einem Spenderschwein und einem transplantierten Herzen?
1: Also in den präklinischen Experimenten, das heißt in Transplantationen auf Paviane, sind die Ergebnisse nach der xenogenen Herztransplantation bislang konsistenter als bei der Nierentransplantation. Vom Spektrum der genetischen Veränderungen, die erforderlich sind, um vor der Abstoßung zu schützen, ist es relativ ähnlich.
2: Aber wie kommt es zu diesem Unterschied zwischen Niere und Herz?
1: Das ist bislang nicht wirklich geklärt und auch die neue Publikation, die gibt darauf keine ganz klare Antwort, es gibt äh, Spekulationen, dass es etwas tatsächlich mit dem Modell zu tun haben könnte. Die verwendeten javana affen sind nicht äh, wirklich das optimale Modell, aber ein besseres gibt es nicht. Und es könnte auch etwas damit zu tun haben, dass man für diese Studie geklonte Schweine verwendet hat. Und das Klonen an sich birgt äh, den Nebeneffekt, dass es zu einer großen epigenetischen Variabilität kommt, Epigenetisch bedeutet, dass die Struktur der DNA im Zellkern verändert ist und das kann die Aktivität von Genen beeinflussen und könnte auch daran beteiligt sein, dass die Ergebnisse relativ variabel waren.
2: Schweineorgane für Affen und Menschen. Wie weit ist man bei der Xenotransplantation? Das waren Auskünfte von Eckhard Wolf vom Genzentrum der LMU München. Vorhin haben wir schon über die Arbeit von Archäologen in Namibia berichtet. Jetzt geht es noch einmal um ein ähnliches Thema. Schon mehr als 100 Jahre finden im Hochland von Anatolien in der Türkei Ausgrabungen statt. Und zwar in einer bedeutenden Stadt des Altertums, Hatusha. Dieses Jahr hat man dort einen besonderen Fund gemacht, eine Tafel mit Keilschrift. Veronika Bräse berichtet.
5: Es war nicht die erste Keilschrifttafel aus Hatusha. Aber jetzt haben Archäologinnen und Archäologen eine kleine Tontafel entdeckt, die zunächst gut verständlich beginnt, aber dann Rätsel aufgibt. Die Einleitung ist in der Sprache verfasst, die vor 3500 Jahren in Hattusha gesprochen wurde, in der Hauptstadt des großen und bedeutenden Reichs der Hittiter. Es geht um die Opfergaben wie Fleisch und Brot, mit denen die Hittiter ihre Gottheit gnädig stimmen wollten. Doch nach der Einleitung folgt ein Text, den bisher niemand versteht. Es ist noch nicht mal klar, ob er etwas mit Luwisch zu tun hat, also mit der Sprache, die damals am weitesten in der Region verbreitet war. Elisabeth Rieken von der Philips-Universität Marburg.
0: Er scheint Merkmale des Luwischen zu enthalten, aber enthält dann auch wieder Merkmale, die nicht zum Luwischen passen. So zum Beispiel die Bewahrung des Vokals E, der eigentlich hätte zu A werden müssen. Auch ein auslautendes T sollte im Luwischen nicht vorkommen, weil diese Verschlusslaute normalerweise verloren gegangen sind.
5: Die Luwischen Dialekte gehören, wie das Deutsche und die Anatolischen Sprachen, zum indogermanischen Sprachraum, der von Indien bis nach Island reicht. Interessant an dem Fund ist, so Ricken, dass wir, obwohl
0: wir sicher sagen können, dass es eine indogermanische und dass es eine anatolische Sprache ist, dass wir trotzdem so wenig verstehen. Und diese Rätselhaftigkeit, die reizt natürlich.
5: Die Forschenden werden jetzt jedes Wort und jede Silbe im Detail analysieren und in Beziehung setzen, um auszuknobeln, was uns die Hethiter sagen wollten.
2: Eine Tontafel gibt Rätsel auf. Das war ein Beitrag von Veronika Breise. So viel für dieses Mal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.